0: Ich kehre mal wieder zurück zu dieser Serie, Gesichter der Liebe. Heute ist das fünfte Gesicht der Liebe dran, nämlich die Güte, du meine Güte, ist mir schon heute morgen eingefallen, aber da gibt es natürlich noch mehr. Die Güte äh, ist eins der wunderschönen Gesichter der Liebe. Der Text, den, dem das zugrunde liegt, der dem zugrunde liegt, ist Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe und da kommt jetzt eigentlich ein Doppelpunkt, denn Frucht steht in Einzahl, eine Frucht, die Liebe und jetzt kommen die Gesichter der Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Soweit haben wir darüber gesprochen. Jetzt kommt die Güte, dann weiter gibt es noch die Treue, die Sanftmut und die Besonnenheit. Heute also das fünfte Gesicht der Liebe, die Güte, äh, davor kommt die Freundlichkeit. Freundlichkeit und Güte sind fast dasselbe äh, und vor allem beschreiben die Worte Freundlichkeit und Güte das Wesen Gottes. Gott ist gut, Gott ist schön, voller Freundlichkeit und voller Güte. Jetzt fragen wir kurz, ob das bei uns auch so geht mit Freundlichkeit und Güte und ganz ehrlich, nee, meistens nicht. Also wir können das gar nicht so nachmachen. Deshalb haben wir das letzte Mal gelernt, ich fasse das noch mal zusammen, wir können das nicht machen mit der Freundlichkeit und der Güte, aber es gibt Gott sei Dank den Weg, dass der Herr Jesus Christus in uns Gestalt gewinnt. Das war so das kleine Thema letztes Mal. Ja, der kommt da voll durch in uns und dann sieht man bei uns auch die Wesenszüge Gottes. Also nur Gott ist gut und freundlich und voller Güte. Wir müssen es heute besprechen und wir können es auch sein. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, die Güte, der Heilige Geist ist ausgegossen in unser Herz und dadurch die Liebe. Und da kann es auch dann zu Güte und Freundlichkeit kommen. Und das ist eine frohe Botschaft. Es ist Jesus in uns. Da kommt jetzt ein weiteres frohmachendes Thema dazu im, äh, in Galater 5. Wir besprechen ja auch immer ein bisschen das ganze Kapitel. Und da geht es um das Thema Freiheit. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt Paulus im zweiten Korinther 13. Der Herr, das ist Jesus Christus und der Heilige Geist, das ist der, durch den Jesus in uns Gestalt gewinnt. Und wo der ist, da ist Freiheit. Welche Freiheit? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und zuerst ist das die Freiheit vom Gesetz. Ist nicht so ganz unser Thema. Das war damals noch krass, als Judenchristen und Heidenchristen, also Judenchristen sind solche, die vorher Juden waren und dann Christen wurden. Und dann gab es solche, die waren vorher nicht Juden, dann sagten man Heiden dazu, und die sind auch Christen geworden. Jetzt waren sie zusammen in einer Kirche, das gab Zof. Also damals war das ein Thema. Und jetzt gab es da also Judenchristen, die sagten, man muss zuerst Jude werden, bevor man Christ werden kann. Das, that's the way. Ja, also anders geht es gar nicht. Ähm, man muss zwar auch richtig also Jude werden, so richtig mit Beschneidung und Halten des Gesetzes. Boah, und das war für die Heiden natürlich brutal. Also, und Paulus widerspricht mit Leidenschaft. Nein, da wird er direkt äh, ausfällig, also ich lese die Stelle jetzt nicht vor, um übertragenen Sinn, in Galater 5, Vers 12 steht es, wer von euch die Beschneidung fordert, der soll sich doch lieber selbst kastrieren lassen. Das Wort verwendet er da. Das ist schon krass. Also da würde Paulus fast ausfällig. So schlimm ist das. Das ist schrecklich. Das ist nicht nur einfach eine Stilsache, sondern da geht es ums, ums Kerngeschäft vom Evangelium. Der Paulus hat ja nichts gegen Juden, im Gegenteil, der war ja selber einer, sondern er weiß aus eigener Erfahrung, ich kann das Gesetz nicht vollständig halten. Wenn ich neun von zehn halte, reicht es nicht. Neun von zehn, das wäre ja schon traumhaft, aber nicht mal das schaffe ich. Ich bin ganz schlecht mit dem Halten des Gesetzes und das Gesetz, das kann schon retten. Also das Gesetz ist der Weg zum Himmel, sagt Jesus auch, wenn du es halten kannst. Kann aber niemand, also geht das Gesetz als Weg zum Himmel, als sogenannter Heilsweg nicht. Und deshalb ist das, das der Weg des Gesetzes. Oder man sagt auch Gesetzlichkeit, das ist kein Weg der Rettung. Nicht, weil das Gesetz schlecht wäre, sondern weil wir es einfach nicht schaffen wir haben diesen Angriff von jüdischer Seite heute natürlich nicht mehr. Und deshalb äh, wissen wir auch nicht mehr aus persönlicher Erfahrung, wie schlimm das damals war. Damals waren die Juden Judenchristen schon sowas wie Oberchristen. ja, Und die haben da schon gesagt, wo es lang geht. Und da wurden die Heidenchristen verunsichert und unter Druck gesetzt. Heute begegnet uns diese Diskussion auf einer anderen Ebene. Ja, viel säkularer. Da geht es zum Beispiel um die Frage von Leistungsdruck. Du bist gut, wenn du Leistung bringst. Bis hin zur Kindererziehung. Eine Einzelmatte, was bist du für ein gutes Kind? Hast so einen Blödsinn? Ich habe mein Kind nicht lieb, weil es eine eins Mathe schreibt, aber da baut sich ein Druck auf, wenn Eltern so mit Kindern umgehen. Du bist ein guter Arbeiter, das heißt, du machst Überstunden, kostenlos, ja, Leistungsdruck. Und da gehört auch natürlich äh, die das noch Freiheit von Angst dazu, religiös, gell? manche Menschen denken, sie schaffen nie genug für Gott, sie sind nie gut genug für Gott, dann dann kriegen sie Angst, Freiheit, ja, von dieser Angst. Und dann Freiheit auch vom schlechten Gewissen, weil ich nicht nur von außen her, sondern auch von innen her weiß, ich bleibe hinter diesen hohen Zielen ja endlos zurück. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen und da gibt es jetzt diese Freiheit. Es gibt Freiheit, aber das Problem mit den frohen Botschaften, ist, dass man sie auch leicht missverstehen und verdrehen kann. Also wenn eine Botschaft so richtig froh ist, wie die hier, Freiheit, dann gibt es auch welche, die das verfälschen und verdrehen. Dann wird aus dieser frohen Botschaft, die heißt, Jesus allein schafft das. Der, hat, der schafft es in mir sogar, ja, mit der Freiheit und mit den guten Werken und alles und der Christus, der Gestalt in mir gewinnt. Dann ist das so eine frohe Botschaft und man kann die so verdrehen, so furchtbar verdrehen, dass man dann ganz faul und gleichgültig wird. Dann muss ich ja gar nichts mehr machen, wenn der Christus in mir alles macht. Plüsches Leben. Ich habe mal einen Christen gehört, ja, der sagte, also der, der, hat, äh, der war, hat im Ehebruch gelebt, der hat mit einer anderen Frau geschlafen über lange Zeit hinweg, als nicht mit seiner eigenen nur, Und der hat es ganz gechillt gesagt, ja, der Christus in mir hat da nichts anderes gemacht. Also ist es okay, ich kann ja nur, was der Christus in mir macht. Und da hat er sich ganz entspannt zurückgelehnt. hat das ist natürlich völlig falsch, gell. Also so ist Freiheit nicht gemeint. Also solche Verdrehungen gibt es natürlich laufend. Bei den besten Gaben Gottes kannst du es immer blöd verdrehen. Und deshalb muss eine frohe Botschaft durch ernste Mahnungen auch geschützt werden. Und die, die Warnung heißt, solange wir in diesem Fleisch, in diesem Körper, in dieser Ihr kennt euch ja, in dieser, dieses Wesen mit der Tendenz zum Schlechtestun. Solange wir da drinstecken, solange gibt es einen Kampf zwischen dem Leben im Fleisch und dem Leben im Geist. Wie der Paulus das ausdrückt, denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Worin besteht denn hier die Gefahr? Die Gefahr besteht darin, dass man die Freiheit als Dickmantel der Bosheit missbraucht. Sagt Petrus ohne Bild, dass man an die Freiheit vom Gesetz glaubt und dann glaubt man, ich bin ja frei vom Gesetz, ich kann machen, was ich will. Das Gesetz kann mir ja nichts mehr vorschreiben. Das ist nicht Freiheit, sagt Petrus, das ist Bosheit. Also das ist was, was Unterschiedliches. Das ist Sünde und wer Sünde tut, der ist eben nicht frei, sondern wie Jesus sagt in Johannes 8, der ist ein Sklave der Sünde. Der ist total unfrei. Ist ein bisschen genau umgekehrt, wie wir uns das heute mit der Freiheit vorstellen. Freiheit heißt, ich mache was ich will. Und die Bibel sagt, nee, da kommt Böses dabei raus und dann bist du erst richtig unfrei. Jetzt müssen wir nämlich schauen, was heißt denn das Wort Freiheit eigentlich? Und da schauen wir uns jetzt auch das Wort, deutsche Wort Freiheit oder frei an und da verstehen wir was, das ist ganz interessant. Was ist, wie heißt denn ein Mensch, der frei ist? Ja, ich höre nichts. Wie heißt ein Mensch, der frei ist? Niemand traut sich das zu sagen, gell? Das ist ein Freier. Das ist heute ein, bisschen ein böses Wort, ein Freier. Und das war aber früher ein gutes Wort, ne? Also ein Freier. Aber warum ist das so verknüpft? Also, dass das böse Wort auch gibt. Das hat was mit der ursprünglichen Bedeutung von dem Wort zu tun. Ich habe da mal so ein schönes altes Bild. Schaut euch das mal ein bisschen an. Da ist also links ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn sieht ein bisschen deppert aus, mit <lacht> ja, seine Kniestrümpfe. Der hat auch einen Blumensträusel in der Hand. Und dann ist da eine Familie, die Mutter ist schon aufgestanden und hinter ihr, vielleicht sieht man es hinter ihr, da sind so zwei, drei nette Töchter und die eine lacht schon so, gell? und der macht da sein, ja, was macht der? Da kommt das Wort Freiheit her. Also, freien heißt früher, dass man um eine Braut wirbt. Ja, freien. Und der Mann da mit seinen Kniebundstrümpfen, der Linke, der ist auf Freiers Füßen, hat man früher gesagt. Auf Freiers Füßen. Er freit jemanden, hat man auch gesagt. Ja, die, der freit die. Zum Heiraten sagte man früher tatsächlich Freien und daher auch das Sprichwort Jung gefreit, nie gereut. Also interessant ist hier jetzt natürlich, dass das Wort Freien eben nicht frei macht. Das Gegenteil, es bindet und zwar lebenslang. Das ist die Geschichte hinter Freien. Was hat es jetzt mit freien und mit Freiheit zu tun. Nicht so, wie wir es heute verstehen. Die Frage, also ein, ein Freier kann freien, weil er ein ungebundener Mann ist. Deshalb ist er ein Freier. Wenn er gebunden ist an eine Frau, kann er nicht nochmal eine andere freien. Ja? Das heißt, die Frage bei Freiheit ist nicht, Wovon bin ich frei, sondern wozu bin ich frei? Wir stellen da in der heutigen Diskussion mit Liberalismus die falsche Frage. Wir stellen die Frage, wovon bin ich frei? Ja, von allen Gesetzen. Ich mache, was ich will. Der biblische Ausdruck tatsächlich und auch der altdeutsche Ausdruck sagt was ganz anderes. Wozu? Bin ich ein Freier, auf das ich mich binde? Ja? Die Antwort von Galater 5 lautet, du bist frei vom Gesetz und du bist frei für Jesus. Du bist frei vom Fleisch, also von diesem Drang, das Böse zu wollen, frei für den Geist, der dich zum Guten leitet, aber gar nie Freiheit, dass man tun und lassen kann oder auch sündigen kann, wie man will. Diese falsche Lehre wird von Paulus genauso heftig bekämpft wie die Gesetzlichkeit. Der Ausdruck Gesetzlichkeit ist heute auch falsch verstanden. Wenn jemand sich treu an die Gebote Gottes hält, dann wird er manchmal vorgeworfen, der wäre ja gesetzlich. Das ist falsch. Gesetzlich ist der, der meint, durchs Halten vom Gesetz kommt er in den Himmel. Das gibt immer einen Flop. Also das ist gesetzlich eigentlich. Also Paulus bekämpft diesen Weg des Gesetzes zum Himmel, aber genauso bekämpft er die falsche Lehre von der Freiheit. Er sagt, das ist eben auch alles Galater 5, da gehört es alles zusammen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Das ist die Überschrift zum ganzen Kapitel 5. Und im Zentrum von Kapitel 5, da lesen wir dann, ihr seid zur Freiheit berufen allein. Passt auf, seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern... Wozu seid ihr frei? Nicht, dass ihr tun und lasst, was ihr wollt, sondern dass der andere das bestimmt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Freiheit, wozu? So, dass ich dem anderen in Liebe diene. Galater 5, Vers 13. Ja, worum steht es hier in Befehlen? Kann man sowas überhaupt befehlen? Das ist schon wichtig, dass das hier in Befehle steht. Ich habe hier mein Bild mitgebracht. Runter. Der fällt runter, genau. Und dann, Elia, und dann ist er kaputt, gell? Ja. Und er haut den anderen immer wieder mit rein, genau. Ja, der Leitsatz steht ja schon da: Von selbst geht alles nur kaputt. Schaut es euch an, im praktischen Leben, im persönlichen Leben, in der Politik, überall von selbst geht alles nur kaputt. Die Befehlsform zeigt, dass es nötig ist und dass es da sowas wie Verantwortung gibt. Nochmal. ja Okay. <lacht> So, jetzt kommt Verantwortung. Befehlsform zeigt, wir sind angesprochen, da ist ein Wort von Gott. Habt Acht, missbraucht die Freiheit nicht. Und das heißt, wo ein Wort ist, da ist auch eine Verantwortung. Wir müssen Gott antworten. Natürlich wollen wir Gott antworten, in Gehorsam, oder? Nicht immer und nicht alle. Aber es ist immer unsere Antwort, die hier gefragt wird und auch unsere Verantwortung. An Gott liegt es nicht, wenn wir nicht vom Geist geleitet werden. Er möchte das und er möchte, dass das nicht bei uns automatisch läuft. Automatisch geht alles nur kaputt. Er zieht uns in die Verantwortung Wo finden wir denn diese Maßstäbe für das Leben in der neuen Freiheit? Ein Leben in der Freiheit, die sich an Jesus bindet. Wo kommen die Maßstäbe her? Und Das kann man ganz einfach sagen. Wir finden diese Maßstäbe bei dem, an den wir uns binden. Bei Gott nämlich. Das Wesen Gottes setzt uns die Maßstäbe für unser Wesen. Das ist das Schönste, zu was es dann kommen kann und auch zu unserem Handeln. Es ist ja sein Geist, der uns bewegt. Es ist ja seine Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Es ist ja Gott selbst, der in uns Gestalt gewinnen will. Von der Freundlichkeit haben wir das letzte Mal gelernt, das ist ein Wesenszug Gottes und deshalb auch unsere Verantwortung. Genauso ist auch mit der Güte. Tatsächlich, wenn man schaut, das sind Synonyme, das heißt Worte, die das Gleiche ausdrücken. Und wenn man schaut, was im Hebräischen dahinter steht, es ist immer dasselbe Wort. Wir haben das letztes Mal gehabt, dieses Tob, gut, schön, freundlich. Gütig, ist alles eins. Aber sie unterscheiden sich auch ein bisschen. Sonst hätte Paulus hier ja einfach nur Worthülsen verwendet. Also ist schon noch ein Unterschied zwischen Freundlichkeit und Güte. Kommen wir, kommen wir gleich drauf. Zuerst schauen wir uns wie immer auch mal noch die falschen Fratzen an. Wir haben ja das Gesicht der Güte. Ja? Fünftes Gesicht der Liebe heißt Güte. Und auch davon gibt es falsche Fratzen. Ich stelle die euch jetzt vor, das ist Annette, das ist Jovial, das ist ein italienischer Männervorname und Passi, den gibt es ja selten, aber es gibt ihn. Also Annette ist hier, die heißt so, weil sie einfach auf Schwäbisch Annette ist, ja? richtig Nette. Sie ist so nett, dass sie nie etwas sagen oder machen würde, was irgendwie nicht nett wäre. Immer schön korrekt, nichts Kantiges, nichts Aggressives, nichts entschlossenes, auch nichts Aufbrausendes oder gar stark Engagiertes ist an ihr, gar nichts. Also das ist einfach eine nette, keine deutlichen Worte, keine klaren Ansagen, kein Zorn über das Böse, nie eine Faust auf dem Tisch, nicht einmal ein lautes Wort, ja, ganz nette. Sie zeigt sich nie so begeistert oder empört, dass sie über das Ziel hinausschießen würde. Ist aber auch nie traurig oder enttäuscht. Sie ist immer nett. Immer nur nett. Wie die Sophia von Hongkong, also die Androidin der Hongkonger Firma Hanson Robotics. Vielleicht habt ihr das Gesicht vorher schon erkannt. Also wenn man mit der spricht... Da kommt alles nur Correctness. Also es ist wahnsinnig, wie glatt da alles ist und wie glatt das Gesicht sein kann. Ein sehr nettes Gesicht, ein schönes Gesicht, kann man drüber streiten, aber ich fühle mich bei der nicht richtig wohl, <lacht> muss man auch sagen. Ja, ähm, Dann das zweite, äh, die zweite Fratze. Sind das mal lauter schöne Gesichter, aber irgendwie ein bisschen gestört. Ja, Also es ist jovial. Jovial ist ein italienischer Männername. Jovial heißt so, weil er jovial ist. Der Name ist sehr alt, den haben die alten Römer schon ihren Kindern gegeben. Es kommt von Jupiter. Der Jupiter ist der Gott der Freude und von Spaß und so und Freundlichkeit. Und dann hat man die Kinder so genannt, weil man ihnen wünscht, das sollen glückliche und fröhliche Menschen werden. Eigentlich, Jovialität ist nichts Schlechtes. Wenn da nicht, etwas Herablassendes wäre an der Jovialität. Also ein jovialer Chef, der geht auf den Geist, der behandelt seine seine Angestellten unheimlich oh freundlich. Ich sage das Wort mit der SCH jetzt nicht auf Schwäbisch. Gell? Also das ist so freundlich, aber du merkst, total herablassend. Ich bin der Chef und du nicht. So freundlich, wie der das macht. Also letztlich doch kein schönes Gesicht Und dann haben wir noch die andere Fratze der Güte, das ist Passi. Er heißt so, weil er also angepasst ist, angepasst. Auch ein ganz guter. Er ist immer damit beschäftigt, nie negativ aufzufallen, geschweige denn irgendwas Negatives zu sagen. Was ist negativ und positiv überhaupt? Bei dieser Frage richtet er sich ganz an die Gruppe, in der er sich gerade befindet. Er also ist total angepasst immer. Hat er ein schönes Gesicht? Ich weiß nicht. Also eine Fratze ist es nicht. Er, er hat er gar kein Gesicht. Ja, das sind also die drei Fratzen von Güte. Und jetzt schauen wir uns an, wie es richtig aussehen kann. Ich habe gesagt... Freundlichkeit und Güte sind fast das Gleiche. Es sind das Gleiche, fast dasselbe sogar. Wie unterscheiden sie sich? Wie sieht das fünfte Gesicht der Liebe, nämlich die Güte, aus? So. Also erstens ist es ein Gesicht wie loderndes Feuer. Feuer in den Augen. Anders als im Deutschen, da ist Güte eher etwas Weiches. Ist also hier das Wort in der Bibel und auch das Gesicht Güte ein Gesicht mit Feuereifer. Ein gutes Gesicht, aber diesem Feuereifer kommt man lieber nicht in die Quere. Das auch. Ne? Das fünfte Gesicht der Liebe brennt mit feurigem Eifer dann ist es ein Gesicht mit einem konzentrierten, fokussierten Blick. Der liebende und der gütige Mensch tut das Gute mit Feuereifer. Güte, hat jemand erklärt, ein Ausleger, Güte ist Liebe in Aktion. Güte ist Liebe in Aktion. Fast könnte man sagen, da ist auch eine gewisse Aggressivität in diesem Blick. Ja? Aber eine gute Aggressivität, eine, die sich fürs Gute einsetzt und dann auch mal kämpft. Ja? Im Gegensatz zu dem, was man bei dem Wort Freundlichkeit gesehen hat, haben wir hier eine aggressive positive Kraft, die was angreift. Ähm, Freundlichkeit ist eher passiv. Ja? Und dann ist das äh, Gesicht der Güte das Gesicht eines strengen Vaters. Ich verwende hier mit Absicht die männliche Form. Äh, Freundlichkeit beschreibt eher das Gesicht einer Mutter. Güte das eines strengen Vaters und deshalb verwendet Paulus auch beide, ne? Freundlichkeit, Güte, ja, damit beide da sind. Beide Gesichter sind gut, jedes auf seine Weise. Beide sind voller Liebe, jedes auf seine Weise. Güte ist das Gesicht mit der väterlichen Strenge. Güte kann streng ermahnen, kann tadeln, kann maßregeln, kann sogar strafen. Und das ist gut, wenn wir es auf Gott übertragen. Wir haben das letztes Mal schon gehabt. Gott will, dass seine Kinder gut sind. Und da wird sein Blick aus lauter Liebe sehr streng manchmal. Also der mutet seinen Kindern manchmal auch sowas wie Leid zu, damit sie gut werden. Das ist väterliche Liebe. Freundlichkeit dagegen will nur helfen. Ja? Und beide gehören zusammen, deshalb sollen Kinder Vater und Mutter haben. Beide sind Gesichter der Liebe. Das freundlich helfende Gesicht der Mutter, das gütig strenge Gesicht des Vaters. Und beide finden wir bei Gott. Gott ist Vater und Mutter, natürlich. Natürlich. Er ist ja beide sind ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, Mann und Frau. Beide Gesichter finden wir deshalb auch bei Jesus. Wir finden das gütig strenge Gesicht bei der Tempelreinigung. Mai hat er Feuer in den Augen, da, 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 da blitzt es ganz, ja. Und wir finden das freundlich helfende Gesicht im Umgang mit gefallenen Menschen wie die frau davor ihm liegt im Blick, dem ehebruch ertappt und er zieht die hoch und schaut sie an kein wort gehen frieden sündige nicht mehr alles okay ja das ist das freundliche gesicht beide finden wir bei jesus wunderschöne gesichter was ist mit uns zwei bemerkungen zum schluss ganz kurz ich habe den eindruck dass dieses Gesicht der Liebe, dieses strenge Gesicht der Liebe, diese Güte, bei vielen Christen abhanden gekommen ist. Ich finde kaum noch Christen mit Feueraugen oder anders ausgedrückt. Ich finde bei Christen zu wenig Extremisten, Extremisten jetzt im positiven Sinn ja, die was extrem wollen. Ich finde bei Christen zu wenig Leute mit Feuereifer, die sich fürs Gute verzehren. Ich finde viel mehr Leute wie Annette, Jovial und Passi. Warum? Ganz am Anfang habe ich gesagt, wo keine Liebe ist, da ist keine Freude, da ist kein Friede, da ist auch keine Güte. Es ist ein Mangel an Liebe tatsächlich und Weshalb fehlt die Liebe? Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist, weil der Heilige Geist fehlt. Weil ganze Gemeinden sich als Gemeinden und auch Christen sich persönlich so wenig vom Geist Gottes kontrollieren lassen. Deshalb fehlt auch diese Güte, dieses strenge Gesicht der Liebe. Es fehlt uns weitgehend, ich packe mich da jetzt auch bei der eigenen Nase, ja, muss ich auch sagen, es fehlt uns das Hinhören auf den heiligen Geist, dass man seine Leitung gar nicht wahrnehmen kann. Oder dass man sich, anders ausgedrückt, von ihm auch gar nicht kontrollieren lassen kann. Oder wie es der Paulus ausdrückt, dass man gar nicht von ihm erfüllt ist. Klaus Bockmüll, ein großer Ethikprofessor, sagt, deshalb findet man auch im evangelikalen Bereich nicht weniger Mittelmäßige als sonst wo. Weil der Geist fehlt. Nichts Überraschendes, wenig neue Form und Gestaltung, kaum einmal Kreativität. Der Geist Gottes ist der Geist, der die Welt geschaffen hat in dieser wahnsinnigen Kreativität und Vielfalt. Wo ist die bei uns, wo ist die in meinem Leben? Mittelmäßigkeit. Und ich füge dem hinzu, so wenig Begeisterung, so wenig leuchtende Feueraugen, so wenig Purpose, sagt man, Lebenssinn, so wenig durchgeknallt, so wenig 18 till I die, ich liebe dieses Lied von Brian Adams. So wenig Jugend und auf der anderen Seite zu viel ausbremsen, abwarten, aussitzen, zu viel Sattheit, Langeweile. Lasst uns dafür beten, dass der Geist Gottes uns wieder neu erfüllt, persönlich und als Gemeinde. Das sage ich jetzt als Pastor auch als strenges Wort. Ja. Ich habe auf der anderen Seite, das ist der zweite Punkt, den ich zum Schluss noch machen möchte. Ich habe den Eindruck, dass bei uns und in vielen anderen Gemeinden das mütterliche Gesicht der Freundlichkeit, das väterliche Gesicht der strengen Güte verdrängt hat. Gott ist blöd und kuschel und Lieb und nimmt mich in den Arm, macht er alles. Gott ist auch Mutter und Gott ist auch Vater. Und das haben wir leider vergessen. Kinder, die nur von der Mutter oder nur vom Vater erzogen werden, werden krank. Also jedes auf eine andere Art. Aber die Kinder brauchen beides. Und so brauchen auch Christen beides. Sie brauchen den strengen Vatergott und sie brauchen den freundlichen, Mutter Gott, ich sage das mal jetzt ganz ungeschützt, auch in Gemeinden gilt das. Wenn in Gemeinden das, die Strenge fehlt, dann äh, vielleicht sogar die strafende Güte, dann werden sie krank. Auch da können wir nur dafür beten, wir können beten für Pastorinnen und Pastoren, dass sie den Mut zur Strenge wiederfinden. Ja, das ist für eine Pastorin oder einen Pastor unheimlich schwer, was zu sagen, was der Gemeinde nicht passt, weil sie so ein fliegen. Ja? Dann ist es aus. Dann sind sie arbeitslos. Es braucht wahnsinnig Mut. Und wir müssen auch für demütige Bereitschaft beten von Christen in den Gemeinden, dass sie Ermahnung annehmen und dann nicht einfach zur nächsten Gemeinde rübergehen, ja? weil es da Plüscher ist. Also das sind jetzt zum Schluss strenge Worte, weil das Thema heute ein Thema der Liebe ist, aber der strengen Liebe. Deshalb das zum Schluss. Genau, wir brauchen beides. Amen. Jetzt könnt ihr die Woche über nachdenken und was ihr damit macht. Ich mache es auch. Und ich möchte zum Schluss beten, einfach als Abschluss von der Predigt, dann singen wir noch ein Lied, während dieses Liedes wird dann auch bitte das, äh, die Kollekte eingesammelt. Wir singen nachher Wunderbarer Gott, denken dabei auch an das strenge Gesicht Gottes. Lieber Vater im Himmel, so sagen wir zu dir und wir, wir vergessen oft, dass du auch dieses wunderschöne, strenge Gesicht hast, das so viel Liebe hat, dass es nicht damit sich zurechtfinden kann und es nicht zulassen kann, dass wir als deine Kinder irgendwie einen Makel an uns haben. Danke, dass du auch diese Liebe für uns hast und ich möchte dich auch bitten, dass wir diese Liebe weitergeben können, auch wenn es sehr schwierig ist manchmal. Bitte hilf uns als Gemeinden, das wiederzufinden. Hilf uns auch bitte, dass wir auf deinen Geist hören und uns von deinem Geist erfüllen lassen. Wir können nur dafür beten und darauf warten, dass du es tust. Und ja, wir bitten dich gemeinsam sehr herzlich gerade darum. Amen.